0: Bem-vindos ao Café Europa. Esta semana com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné. Madalena Rezende volta para a semana. Uh, mas esta semana temos temas que uh, contam e andam à volta da Europa inteira. Vamos andar pela barragem uh, na Ucrânia, pelo Kosovo, pelas eleições em Espanha, por um excel teimoso. Uh, na Áustria e vamos tentar fazer adivinhas sobre como é que se pode usar bem o dinheiro do PRR. Já lá vamos. Para já arrancamos com o pior da semana, os átilas. Bruno Cardoso Reis, o teu átila é para a tese conspiracionista de que foram os ucranianos que destruíram a própria barragem?
1: Sim, quer dizer, eu, o meu Átila é mesmo para a destruição da barragem, ou seja, acho que é claro que seja quem for, não devia ter feito, ou seja, por um lado é algo que está proibido nas leis das da guerra uh, uh, infraestruturas críticas uh, especialmente barragens centrais nucleares cuja destruição pode depois provocar imensos danos e imensos mortes, inclusive, uh, obviamente por, por força de inundações digamos imprevistas uh, são, são coisas que estão expressamente proibidas uh, é verdade que, que na história da guerra isso aconteceu, aconteceu no passado uh, aconteceu, por exemplo, os holandeses fizeram isso para parar as tropas do Luís XIV, em 1672, os, os chineses, os nacionalistas chineses fizeram isso em 1938 também para parar a, a grande ofensiva japonesa, a tentativa de conquistar a China. Isso originou, aliás, estima-se que talvez centenas de milhares de mortos, porque foi uma, um rebentamento que não foi avisado, mas enfim, nesses dois casos aquilo foi apresentado como uma emergência nacional. E até nesta zona de Zaporigi, genericamente, também na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos também, também fizeram a mesma coisa para tentar travar a invasão nazi. Portanto, já aconteceu no passado, isso não quer dizer que, nós não, deve, que não se deva mudar ou procurar fazer melhor, tanto mais quanto, as, inclusive as leis da guerra mudaram. É isto que eu ia dizer, mais as leis da guerra não da... são
0: exatamente da... as mesmas que eram.
1: Exatamente, exatamente, portanto não faz sentido estar a dizer, bem, mas sempre se fez, bem, sempre se... Quer dizer, a tortura e a escravatura também sempre se fez, até deixar de se fazer, não é? A pirataria também era considerada uma coisa normal, até deixar de, de ser, não é? Até os Estados podiam legalmente, digamos, licenciar piratas e portanto isso se deixou de que, o, ser o, o, Bruno,
0: o Bruno, Sente que quem olha para, para esta guerra, que uh, está a ser mais, vista com mais detalhe, Uh, em permanência pensará facilmente que uh, as leis da guerra uh, mas quais é que foram as leis da guerra pensando, enfim, certamente que o, que, o, que o exército ucraniano tem feito uh, também uh, algumas coisas mas olhando para várias coisas que a Rússia tem feito uh, e pela qual aliás já está a ser investigada qual é que é a expectativa de que uh, uh, as leis da guerra travem uh, a Rússia
1: Sim, esse, esse é aqui o ponto, ou seja, o que é que me leva a pensar que este atila, com grande probabilidade deve ser atribuído à, à Rússia é que por um lado não se percebe, até em termos, digamos, técnicos, com, dificilmente os ucranianos conseguiriam fazer isto, ou seja, esta ideia é que poderia ser uma mina ou um, tipo, ou um abuso, ou, enfim, as barragens são estruturas bastante resistentes, portanto eh, parece muito mais provável que seja uma explosão ao partido dentro, onde a estrutura é mais vulnerável, sendo que eram os russos que controlavam efetivamente a barragem. Por outro lado, aquilo que tu dizias, ou seja, há aqui o risco de haver vítimas civis, enfim, danos muito sérios para a vida de muitos civis ucranianos, se há um lado que não tem mostrado nenhuma preocupação com isso, sistematicamente tem sido a Rússia, e enfim, isso não é uma questão de opinião, é uma questão que está documentada por relatórios das Nações Unidas, da, da OSCE, enfim, de, da Amnistia Internacional, de múltiplas organizações. É, é verdade, como tu dizias, também há crimes de guerra, por exemplo, tratamento de prisioneiros, etc., do lado ucraniano, mas são coisas sempre muito mais pontuais, uh, em número muito menor. Uh, e, portanto, uh, isso também é um fator adicional. E depois o terceiro, e sobretudo, é uh, a quem é que isto aproveita. Ou seja, aquel, todos aqueles exemplos que eu dei, a Holanda no século XVII, os nacionalistas chineses, ou mesmo os próprios soviéticos, um, nos anos 30 ou nos anos 40 do século passado, do século XX, basicamente todas as operações que eu conheço, todos os precedentes que eu conheço deste tipo, de, digamos, da ação, de, no fundo causar uma inundação, explodir diques ou barragens para causar uma inundação, basicamente a utilidade que tem é travar uma, uma grande ofensiva, é travar uma ofensiva do outro lado que, que está, que não se consegue travar. E, portanto, isso é mais um sinal muito forte de que, que a, 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 do ponto de vista de quem é que beneficia com isto, é essencialmente a Ucrânia, ou seja, a, a Rússia, Rússia. isto até poderia ser um disparate, quando a Rússia diz bem, os ucranianos querem distrair do, do, do falhanço da sua ofensiva, mas distrair distrair, causando danos e até possivelmente mortes entre os seus próprios civis, isso é que é distrair, ou, ou ah. então vão dificultar a própria ofensiva, aliás é também um disparate dizer que a ofensiva foi derrotada ao fim de um dia, quer dizer, isso também não, não existe na história da guerra, não, no, o dia D também não demorou um dia, quer dizer, houve mas pelo menos uma semana em que a situação esteve vai não vai, portanto. Uh, não, isso não é crível, não é? Portanto, essa narrativa mas, russa... Mas também, aliás, mais até esse ponto parece...
0: que é, se tivesse tido um efeito de, de, de retardar ou de prejudicar a ofensiva, isso é, é capaz de dar uma pista sobre por onde, de onde é que veio a origem da ação, não é? um pouco...
1: Exatamente. Portanto, acho que há há, há, há ações de...
0: de false flag, mas esta não parece fazer muito sentido.
1: Não, não parece. Esperemos é que os ucranianos consigam, enfim, adaptar-se, porque isso também é a chave da vitória numa guerra, nomeadamente, eu, eu acho que eles teriam grande, grande interesse em conseguir desenvolver aqui a capacidade, uma capacidade anfíbia, não é? de operações mais anfíbias, seja por rio, seja por mar, mas sobretudo por rio. Uh, agora, isso são sempre operações mais difíceis, mais arriscadas, não é? Um desembarque é sempre uma operação arriscada, nem que seja de simplesmente atravessar um rio, e portanto, desse ponto de vista, parece-me evidente que quem beneficia aqui mais é a Rússia.
2: Mas eu, pegando aqui na questão do direito, que me parece relevante, porque não é a primeira vez que nós discutimos isto, e aliás, pegando naquele aforismo apócrifo, se calhar a segunda vítima da guerra é o direito, porque a verdade é que não só houve violações de, de ambos os lados, que nem sequer estamos em condições, de eu diria, de medir e de hierarquizar, porque não houve um processo, não houve uma, um apuramento de, de, de todos os danos de forma uh, profissional até, uh, mas a, a violação do direito que acontece aqui, do direito internacional e especificamente do direito da guerra, é ainda mais gritante se nos lembrarmos que por exemplo uma das uh, causas duvidosas uh, que a Rússia tentou aplicar um, neste conflito foi aquela dos referendos de, das regiões separatistas e portanto a partir então, momento...
1: que defender a população, não é? Que ia defender... exatamente defender a, a, acaba... a,
2: a E acaba a aplicar uma, uma, uma política de terra queimada, não é? E que dificulta aliás a gestão da própria região para o futuro, um, quem quer que, que fique encarregue disso e eu acho que isto é muito complicado, sobretudo porque um, acontece numa semana em que vemos novas notícias, o o Washington Post trouxe uma história interessante que revelava como os Estados Unidos, por via de parceiros europeus, tinham obtido informação de um plano detalhado ucraniano para atacar o Nord Stream e essa continua a ser uma, uma das grandes uh, dúvidas, um dos grandes mistérios desta guerra. E o facto de essa notícia ter sido agora cria também dúvidas em relação a este ataque, que parece fundamentalmente diferente, porque, como o Bruno dizia, os incentivos e as vantagens são uh, substancialmente diferentes aqui do que seriam, ou do que teriam sido no caso do Nord Stream. Uh, mas a verdade é que não parece ter sido este, a primeira vez, ou esta a primeira vez que o direito internacional foi infringido nesta guerra e não parece ter sido sequer a infração mais importante ou mais gravosa e, portanto, torna-se mais difícil construir um caso a partir daqui, o que, o que vai ser difícil fazer agora. Um, e, aliás, vimos como tem sido difícil aplicar o direito internacional com aquela história do, do mandado do, do Tribunal Penal Internacional e das dificuldades de Putin de viajar e das exceções que têm sido criadas. Mas o que vai ser difícil agora é realojar aquelas populações, levar-lhes água, uh, gerir os estragos. E esse aspecto da política de terra queimada e das decisões operacionais e práticas que vão ter de ser feitas são, se calhar, mais importantes do que o aspecto do direito internacional, pelo menos agora e pelo menos durante um, o curto a médio prazo. E, de facto, das notícias que temos visto, vai ser muito difícil uh, tratar daquelas pessoas que já estavam numa situação difícil. Vai ser necessária, provavelmente, uh, alguma ajuda humanitária. Não se sabe também como é que vai ser possível fazê-la a chegar lá, portanto eu diria que neste caso a consequência prática e os efeitos a prazo são mais importantes até do que a infração do direito
0: O, o, o direito Sim, aqui só, serve sobretudo rotas, como é. guia certo o direito aqui serve sobretudo como guia para perceber o, o que, que é inaceitável mesmo numa guerra, parece-me que não, infelizmente não, não impede e também não será, não será tratado diretamente, parece-me que é esse o ponto. Mas, se calhar, avançávamos, mudávamos de assunto, Mas, não?
1: Sim, só, só, só muito rapidamente duas frases. Uma é em relação à questão do direito. Apesar de tudo, concordando com tudo aquilo que disse o João Diogo, e nós sabemos que o direito internacional tem este problema, que é, não há um Estado, não há um governo global, portanto, não há uma polícia mundial, portanto, é, cabe sempre, no fundo, aos, aos próprios Estados implementá-lo ou não. Apesar não é sequer de... um ternóculo, não Bruno. Há, 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 um tribunal, enfim, há um tribunal mas não é reconhecido universalmente, também como referias mas, mas a questão é, há apesar de tudo um custo, digamos, em termos de legitimidade não é, ou de, de, de falta é dela né? portanto, há, há uma punição por essa via o segundo aspecto, era aquele aspecto que também estavas a referir, João Diogo de, a, a necessidade agora de desviar recursos de atenções, atenções para para ajudar as, as populações que foram afetadas, mais uma vez também reforça esta suspeita de que isto interessa sobretudo aos russos porque obviamente isso implica que a Ucrânia no momento em que estaria concentrada na ofensiva vai tentar estar a desviar pelo menos alguma da atenção alguns recursos para acorrer a esta emergência humanitária. E, e,
0: e ainda se coloca a questão de que de qualquer maneira não pode estar a contar com o que terias de ajuda internacional em circunstâncias semelhantes pela circunstância da guerra. Bom, avançamos para o tema seguinte, João Diogo, não, não é guerra, já houve por ali, mas os ânimos andam exaltados no Kosovo.
2: Sim, há vários anos. Quando é que não estiveram exaltados desta vez, foram confrontos após umas, um, um, confrontos após umas eleições municipais um, que no norte do Kosovo foram boicotadas pela maioria sérvia que lá, que lá vive, e portanto tiveram uma participação em torno dos 4%, um, obviamente, enfim foram pessoas eleitas para os órgãos locais, mas houve protestos e protestos que rapidamente escalaram de terem como alvo as forças policiais locais para um, entrarem em confrontos com tropas da NATO e a, a NATO viu-se inclusivamente forçada a aumentar o contingente no país com umas centenas de comandos turcos um, e a Sérvia, sempre a Sérvia, reagiu rapidamente com mobilizações militares. Depois o seu exército tem estado de alerta, fez os movimentos na fronteira que preocuparam, chegaram a preocupar os europeus e os americanos, porque recorde se que, nesta situação, fazer mobilizações militares poderá significar, no limite, fazer mobilizações contra a NATO. E eu acho que isto, para além de ser um problema reiterado, nós no ano passado falamos da questão das matrículas e de como isso gerou uma pequena crise, é também um caso que. Complica muito a vida da União Europeia, são vizinhos imediatos, mas o Kosovo não é reconhecido por todos os Estados-membros, basta pensar um, em Espanha. O Kosovo, apesar disso, é apoiado pelos Estados Unidos, que são um aliado importante até na vizinhança europeia e especificamente na invasão da Ucrânia. Por outro lado, a Sérvia é um candidato à adesão à União Europeia, é um candidato que importava não alienar completamente, não deixar de falar ou, de, ou não criar condições para um corte de relações mas ao mesmo tempo é um candidato à adesão à União Europeia que é muito próximo da Rússia, que tem um interesse que não desaparece no Kosovo e, enfim, o presidente do Kosovo falava em movimentos do Grupo Wagner no, no país e parece-me que não foi consubstanciado, mas é um problema para o qual a União Europeia não tem uma boa solução. Um, e nós vimos como na semana passada houve pedidos para que se repetissem as eleições municipais, mas não há uma solução evidente aqui. É um daqueles casos em que a política internacional é mesmo muito complicada e que, enfim, parece que não, não vai abandonar rapidamente as nossas discussões.
0: Eu, eu diria, sublinharia sobretudo um aspecto que tu, que tu destacaste aí, que é na perspectiva da União Europeia há aqui vários problemas, porque alienar a Sérvia completamente é um problema, mas ignorar os problemas que a Sérvia levanta também é incompatível e esse caminho de adesão é muito difícil, mas não é muito fácil manter por perto quem não é exatamente aliado nem, nem parceiro muito fácil. E, portanto, de facto, a política de vizinhança que, que há uns anos era uma política fácil de ir mantendo, até com alguns apoios financeiros, os países à volta mais ou menos satisfeitos, começa a ser uma política bastante cada vez mais difícil, a política de vizinhança, de alargamento, e, e não parecem vir aí dias muito mais fáceis.
1: Sim, nós temos aqui três grandes problemas. Um é esta questão de um certo cansaço da perspectiva do alargamento, digamos como, como sendo também um grande incentivo à moderação das partes, não é? Na medida em que não é todo seguro quando é que a adesão efetivamente se concretizará, acaba por ser mais difícil convencer as partes a se portar bem porque senão não podem aderir, mas então nunca mais aderimos porque é que nos devemos portar bem, não é? O segundo aspecto é que, enfim, como dizia o João Diogo, há estes rumores sobre o grupo Wagner, é possível que eles não estejam envolvidos, até porque andam muito distraídos com, com outros problemas, mas a verdade é que a Rússia está envolvida nesta região e no fundo aparece sempre como uma, uma alternativa, pelo menos para aqueles grupos mais nacionalistas, mais radicais, que, que não se importam assim tanto de não entrar para a União Europeia, e, portanto, é um fator adicional, não é? E sabemos que a própria China também está aqui muito ativa, não é? Portanto, isso significa que, mais uma vez, a União Europeia perde algum peso. E depois, estou inteiramente de acordo, acho, Henrique, que é realmente daqueles problemas, um ótimo exemplo daqueles problemas para os quais não há boas soluções, é muito difícil agradar a toda a gente. No fundo, é um, é um exemplo que ilustra perfeitamente o problema em zonas como, por exemplo, o centro e o leste da Europa, de criar Estados-nação, ou seja, o problema é sempre porque é que eu hei de ser uma minoria no teu Estado-nação quando posso ser uma maioria no meu próprio Estado-nação, não é? E, portanto, e onde é que se desenha e, a fronteira? E
0: Bruno, é, Bruno claro. e, e ainda vamos voltar ao desafio que isso coloca, ou isso, ou as relações que, com, com os vários países à volta que colocam a União Europeia, mas vamos, vamos ter esse tema no, na segunda parte, portanto, se calhar avançávamos para o último tema Sim. desta primeira parte, e é, é, Tu falaste há pouco de moderação e, é, e é, o meu átila é para a citação dos antimoderados. Aqui junto duas histórias diferentes, mas que me parecem que vão no fundo dar ao mesmo lado. Em Espanha uh, o, o Unidas Podemos e o Sumar dizem que se querem juntar e estão disponíveis para juntar depois ao PSOE para evitar um futuro governo de coligação entre o PP, o Partido Popular, e uh, a extrema-direita, a direita radical do Vox. Uh, entretanto, enquanto isto é dito em Espanha, uh, na União Europeia, agora em sentido contrário, o, o Primeiro-Ministro da República Checa diz que está em conversações com o PPE para criar uma convergência para evitar uma maioria de esquerda no Parlamento Europeu e portanto que seria melhor uma maioria de direita que juntasse o PPE com os ICIAR, que é o um grupo político onde antigamente estavam os conservadores ingleses e de resto está o partido Meloni e depois o partido polaco e mais alguns partidos um pouco ainda mais complicados do que o próprio partido do governo polaco e eu acho que estas duas coisas vão, na verdade, no mesmo sentido, ou seja, é a tese de que o meu extremo é melhor que o teu. E, portanto, uh, em Espanha é uh, a extrema-esquerda a dizer que se quer juntar, sou preciso juntar ao, ao, aos socialistas para evitar a extrema-direita, é no centro da Europa à direita alguma dela bastante radical a dizer que se quer juntar ao centro-direita para evitar a esquerda que na qual se mete alguma esquerda perfeitamente normal e moderada, não estamos a falar de uma esquerda necessariamente unida aos extremos. E, portanto, a conclusão disto tudo para mim é que nós estamos a ter um problema em que os moderados precisam de aceitar que é preferível aceitar o moderado do lado governar, se necessário for, em minoria, do que para evitá-lo, juntar-se ao radical mais próximo, invocando que o problema é o radical do lado lá. O exemplo de Espanha parece-me ser um, um bom exemplo. Na União Europeia preocupar me ainda mais porque se há coisa que nós temos conseguido -nos, até agora é evitar, nomeadamente no Parlamento Europeu, que o Parlamento se transforme num jogo de maioria de esquerda, minoria de direita ou ao contrário. Uh, e portanto este género de movimentos, se fosse no Parlamento, fosse no Conselho, seriam péssimas ideias e, e portanto são dois casos que me parecem más ideias.
1: Eu estou muito de acordo com, contigo e, portanto, a partir da apoiaria acho que não tem de haver aqui um tabu em relação à, à ideia que em Portugal chamamos de bloco central, eh, sobretudo se for para concretizar coisas, ou seja, se quisermos também para usar o linguajar político português, o bloco central dos interesses ou dos interessados não, mas se for para eh, o bloco central dos reformistas, eh, porque não. Eh, pode deixar eh, os outros eh, governar. E, e, e mesmo, depois é essa outra alternativa, que é não precisa de ser um bloco central, pode ser simplesmente não bloquear sobretudo, mais uma vez, coisas com as quais até se pode estar de acordo, porque pode acontecer, não é? Ou pelo menos com as quais não se está radicalmente em desacordo. Um, e, e, portanto, também há este paradoxo, não é? Que, no fundo, por um lado, a esquerda moderada diz, vem o fascismo, por outro lado, muitas vezes, a direita moderada diz, vem aí, uh, o comunismo, a extrema esquerda radical, chavista, etc. Uh, mas depois, na prática, acaba por se tirar os, os moderados do outro lado. A única solução governativa responsável, que é uma coisa que é suposto que os moderados quererem, acaba por ser formar alguma coligação com com esses extremos, mas, portanto, eu estou muito de acordo. Há aqui um contra-argumento, não sei se o João eu quer adotá-lo e defendê-lo, mas que é esta ideia de que, no fundo, isso pode ser complicado depois em termos eleitorais, pode reforçar os extremos como a oposição, um pouco o exemplo que, por exemplo, é dado em relação a Macron, não é? a ideia de que Macron esvaziou, digamos, os moderados do, da esquerda. Por da isso sei da que eu prefiro que tanto... eles
0: deixem governar uns aos outros em vez de ocuparem o centro inteiro.
2: Henrique, se, se tiver tempo para uma, uma frase, eu queria saber em relação à Espanha. Parece-me natural essa união do, do Sumário e do Podemos, porque vale a pena lembrar como o Sumar é, no fundo, uma dissidência do Podemos e uma dissidência muito recente e quase que uh, individualizada na sua líder, portanto, faria algum sentido que voltasse unir universo ao partido até se uh, uh, Yolanda Dias pudesse vir a liderar essa força de esquerda. No caso do Parlamento Europeu, eu acho que é, o, é, o, é a plataforma ideal para um bloco central, porque não é, é inteiramente evidente que os eleitores estejam atentos e que uh, possam vir a responsabilizar o que se faz no Parlamento Europeu votando nas margens e portanto é por isso que se vai mantendo esse bloco central eu acho que uh, o PPE tem bastantes ilusões sobre o que pode acontecer ainda dos números que conhecemos Sim. não parece que vai ser desta vez que quer um lado quer o outro vai conseguir ter maioria sozinho pelo menos se contar ali com umas forças bizarras e portanto eu acho que de falar disto agora é capaz de assustar eleitorado para o próximo ano mais do que o conquistar e Talvez por isso não, não, não parece uma boa ideia
0: Boa. E com isto chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa. Voltamos já de seguida para a segunda parte. Voltamos para a segunda parte do Café Europa. Esta semana estamos com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné, Madalena. Continua uh, sem estar na primeira parte e na segunda parte, volta para a semana. Nós avançamos, vamos arrancar a segunda parte com o bom da semana. Croaçans. Bruno. Uh, na primeira parte estávamos a falar a propósito da situação do Kosovo, dos desafios que a Europa, por exemplo, tem para lidar com vizinhos, alguns problemáticos, o, o teu croissant é para a Cimeira na Moldova, na da, da comunidade política europeia, um, já andámos a falar disto desde que começou, uhum. entre os entusiastas e os céticos, tu estás do lado, pelo menos um pouco entusiasta.
1: Sim, uh, acho que... acho que entusiasmo desse Acho que é, uma, é, uma, tipo de, acho que é uma, Quer dizer, não sou, não sou um adepto, digamos, um fã. Não acho que isto vai mudar para melhor a Europa e o mundo, quer dizer. Mas acho que é uma iniciativa que faz sentido, sobretudo neste contexto. Uh, ou seja, uh, procura de uh, uma forma flexível, sem ter o peso o institucional, formal da União Europeia ou da NATO, e também, obviamente, tem esta questão, que não tem, obviamente, também as recompensas disso, mas criar aqui um fórum que permite, no fundo, dialogar e mostrar alguma solidariedade, algum interesse, algum empenho nos tais países que estão de fora, nos, na, na Europa mais periférica, ou seja, nos Balcãs, nos Balcãs na, na, na Europa de leste, na Ucrânia, na Moldávia, no Cáucaso, na Arménia, no, no Azerbaijão, na, na Geórgia, portanto, acho que isso é realmente bastante importante, bastante oportuno, e acho que esta Cimar em particular utilizou bem, digamos, esta este, este formato, ou seja, o, ter -se escolhido como local da Cimeira a Moldávia, e até uma, uma, uma zona da Moldávia que estava a 20 ou 30 quilómetros da, da fronteira com, com, com a Ucrânia, que estava a essa distância da Transnistria, que basicamente é uma pequenina, uma espécie de mini Donbass ou seja, uma zona separatista onde há tropas russas, eh, portanto, no, na zona a leste da, da Moldávia. Eh, portanto, tudo isso eh, num país que é o mais pobre da Europa, portanto, que em, nos quais há documentados, bem documentados, o Washington Post fez um, uma, uma, uma longa reportagem com muita informação mental sobre os esforços russos para subverter o país, para promover e pagar manifestantes, para, para, os, para privar a Moldávia de energia, inflacionar o custo da energia para, para alimentar essa crise. Portanto, acho que é muito importante realmente uh, ter-se feito lá, uh, acho que é muito importante não deixar cair a Moldávia e acho que este fórum tem essa virtualidade, que é permitir passar aqui esta mensagem política de solidariedade. E, por exemplo, eu recordo-me, em termos de Portugal, em vários, portanto, naquele período de transição, de consolidação da democracia, a partir de 1976, ou várias cimeiras, por exemplo, cimeiras da Nato, enfim, cimeiras deste tipo, que vieram a Portugal, e, e muito, o sentido era muito esse, e era muito assim também que era visto, que era uma manifestação, digamos, de solidariedade visível, de interesse dos líderes europeus, dos líderes norte-americanos pela, pela democracia portuguesa. E, portanto, acho que tudo o que seja sinais nesse sentido, até porque é uma forma relativamente barata de fazer isso, são positivos. Agora é fundamental não deixar de fazer o resto. E isso aí passa muito pela União Europeia e também pela própria NATO, ou seja, nomeadamente no caso da Moldávia, ajuda económica significativa para compensar do impacto terrível que teve esta crise, esta guerra, uh, num país que já estava numa situação muito frágil em termos económicos e sociais.
0: Eu, eu, eu não só concordo contigo, mas concordo entusiasticamente uh, mesmo. Ou seja, <risos> não, não acho que vá mudar o mundo, mas acho que é um sinal de inteligência e, e que não se confunde com uma outra coisa que a União Europeia tem que fazer que é criar uma forma de relacionamento com os países à sua volta que não são necessariamente os países uh, que vão entrar mas isso é uma coisa mais bidirecional com os vários uh, países com quem quer ir conversando mas acho que aqui a União Europeia conseguiu fazer porque apesar de tudo mais de metade dos Estados-membros que ali estão são da União Europeia e quem pôs isto a andar foi a União Europeia embora seja muito interessante ver que por exemplo o Reino Unido dá muita importância a esta iniciativa mas a mim parece-me que é muito importante pensar que estão ali vários Estados que contam para a, a geografia da Europa, que contam para a geografia da União Europeia, é isto que eu queria dizer, quanto para a geografia da União Europeia que são importantes, que não são uh, democracias, que não são parceiros com quem nós nos damos sempre bem, que não têm exatamente os mesmos valores, mas que era bom que conseguíssemos concordar em algumas coisas, entre elas, por exemplo na necessidade de alguma estabilidade uh, no, no continente e de estarmos preocupados com uh, vizinhos uh, perigosos como a Rússia e isso foi conseguido a simbologia do sítio onde foi e das, daquilo que apesar de tudo saiu dali parece-me importante, e, portanto eu acho que é um, é um resultado, é uma ideia de Macron, aquelas que me parecem correr bem. Um, claro, e, e não acho que isto precise de se transformar numa entidade estável e permanente, porque acho que não é esse o objetivo. Acho que se conseguirmos que esta gente se encontre de seis em seis meses e tenha presente que têm todos em comum o interesse de ir conversando e manter estabilidade no continente, parece-me que é de si uma, uma grande vitória. Portanto, por mim... Uh, e esse, esse já é um passo que valeu a pena e que é ganho, portanto o meu entusiasmo, agora fora de brincadeiras, o meu entusiasmo é esse, é achar que isto é uma boa ideia uh, e que não vale a pena exigir muito mais do que isto. Se for um sítio onde, onde estes países conseguem conversar e têm, reconhecem que têm uns interesses mínimos em comum, reconhecendo as diferenças que há, acho que já, já é uma grande vantagem e portanto eu uh, sou nesse sentido entusiasta.
2: Mas a, a verdade é que isto não nasceu como uma ideia para um fórum de diálogo apenas, não é? E acho que nós devemos julgar um, a iniciativa, tal como ela foi apresentada pelo Presidente Macron, que era muito mais do que aquilo que tem sido, ainda pode dizer-se que, enfim, se estava a dar os primeiros passos, mas não era suposto ser apenas um fórum de diálogo, e foi, sobretudo, diálogo que aconteceu. Um, ninguém duvidava que a União Europeia estava disposta a fazer um, contribuições para a segurança interna de, de Moldávia, o que um, a União Europeia concordava um, é que devia haver paz na Ucrânia paz entre a Arménia e o Azerbaijão até paz no, no Kosovo e na Sérvia um, que foram tudo temas que esteve, estiveram na agenda uh, mas vale a pena pensar naquilo que não foi feito por exemplo, um, Erdogan não esteve e uma comunidade destas que não tem a Turquia e não é exatamente claro se Erdogan não foi porque foi maltratado durante a campanha ou porque uh, tinha seguramente que pensar no seu governo ou qualquer outro tema da agenda ou se é uma oposição mais profunda Uh, acho que este tipo de iniciativa sem a Turquia não é aquilo que devia ser e, por outro lado, uma espécie de fórum que serve apenas para que Macron e Scholz ou um, quem naquele momento for o chanceler alemão e o presidente francês puderem discutir com os vizinhos que estão desavindos, como aconteceu um, com os líderes da Arménia e do Azerbaijão e com os do Kosovo e da Sérvia, não é exatamente aquela comunidade que nos foi avançada por Macron no, no discurso do final do, do ano passado, do início do ano passado, que era verdadeiramente uma alternativa a adesão à União Europeia, e portanto ainda não é isso deste encontro, desta cimeira não fica claro que algum dia possa vir a ser isso, e, e portanto parece-me que vale a pena ter algum ceticismo, portanto eu diria que discordo não entusiasticamente hum, de que tenha sido um grande sucesso. A verdade é que um fórum de diálogo seria sempre muito fácil de organizar, nem né, que seja por Zoom ou por uma alternativa qualquer, e isso enfim, é bom mas não traz um grande avanço ou uma, uma grande solução para o problema que a União Europeia tem com a sua vizinhança e com as promessas não cumpridas do alargamento que eram verdadeiramente hum,
1: as missões desta comunidade política europeia. Bruno, eu não... Eu, 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 eu acho que tu não dás suficiente importância, e portanto aí acho que Portugal, o exemplo de Portugal até é fazer é fazer parte da União Europeia, há a, a, a presença das pessoas lá. Uma coisa é tu dás dinheiro, coisa, outra coisa é as pessoas irem lá. Isso para países pobres, isolados, que se sentem periféricos, que acham que não são ouvidos, é muito importante. E portanto, podes dizer, é apenas uma coisa simbólica, mas a política também se faz de simbolismo. Portanto, eu acho que sim, claro, a própria, esta comunidade não é, nem faria sentido, ser uma alternativa à União Europeia. É verdade que uh, uh, houve especulação nesse sentido no início, eu nunca percebi que bem se era a França a testar águas, a França depois veio dizer que não era isso, que o queria era exatamente o que, o que veio a acontecer, que era um fórum de diálogo amplo e que não, não fazia sentido pensar nisto como alternativa à União Europeia, uh, mas admito que possa ter sido isso, mas a verdade é que neste formato, com esta lógica, eu acho que é útil. Agora, claro, não substitui tudo o resto, nem resolve todos os problemas, isso é evidente.
2: E vale a pena pensar até no nome, ou seja, é uma comunidade política europeia, não é o fórum de diálogo dos vizinhos da União Europeia, que é aquilo que, conf que efetivamente
0: se, se, se tornou. Confesso que estou, estou completamente em desacordo contigo, acho que... Não percebo porque, que, por um lado, está-se a, crit está a criticar porque não é muito mais, uh, mas depois se fosse muito mais, então já não, serve, não te serviria esta função, porque obviamente há ali imensos países que nunca seriam sequer candidatos à adesão, portanto... Honestamente, eu acho não, 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 não. que, portanto, aquilo, se fosse para ser uma, uma, um fórum para candidatos à adesão, não, não teria este formato porque tinham que entrar muito mais gente. Uh, portanto, eu não consigo perceber. não me parece que seja uma má é que para ser mau tinha que ser, é uma má ideia a União Europeia ser quem lidera um momento de encontro entre, as, entre os Estados uh, do continente europeu uh, e conseguir levá-los todos a um país que está na fronteira da guerra da Ucrânia com a Rússia. Há alguma coisa aqui que seja má? Eu não, não, honestamente, não vejo aqui nada que consiga dizer. É mau. Qual é que a ambição mais que tinha? Que isto fosse uma comunidade lidada pelos europeus?
2: Não, mas oh, Henrique, eu. Tenho todo o prazer em deixar de combater com o espantalho, mas não foi isso que eu disse, ou seja, eu acho que devemos... E essa frase é engraçada, da, mas da não política Europeia, porque por, por aquilo, ou, pelo conjunto de objetivos que constavam da sua apresentação, que era uma, o início de uma grande parceria que ia envolver hum, transportes, educação, energia, hum, não uma alternativa à União Europeia, mas um complemento, uma enfim, uma forma de irradiar a União Europeia para Estados que ou não conseguiam ser candidatos, ou que sendo candidatos não iam conseguir aderir, e portanto não é nem uma alternativa nem Mas há um ali países que não, não são candidatos. de uma coisa nem outra. Não, não era isso, mas era mas muito não, acho, mais do que um fórum de diálogo e, portanto, ou seja, vocês não discutiram é a minha posição, discutiram, é opção, discutiram não, né? aqui uma, uma série de preconceitos. E Eu acho que não vai funcionar tão cedo nesses moldes, ou seja, de criar aqui parcerias, por exemplo, de intercâmbio ou de, enfim, de assinar grandes acordos de, de transferência de energia, de investir em obras públicas de uma série dos seus membros, acho que não vai funcionar assim provavelmente durante um período alargado de tempo, mas não era para funcionar abaixo disso, ou seja, como era um fórum de diálogo, porque a União Europeia não tinha relações cortadas com nenhum destes países, aliás, se calhar o, o país com que tem mais dificuldade em relacionar-se neste momento não é a Deus, Turquia, que não palavra, esteve lá. Por,
1: mas por esse argumento não havia mais formato nenhum a não ser a União Europeia. A União Europeia também não tem relações o cortadas. os candidatos, sabe? sabe não, foi eu que, que
2: apresentei a relações
1: cortadas com o Canadá ou com os Estados Unidos. Quer dizer, há, não é pelo facto de haver outro tipo de relações que não faz sentido um fórum com este formato. Agora, este fórum atual. existia?
0: Não. É. Este diálogo é útil? É. São só ali candidatos à adesão? Não. Uh. O facto Agora, de, o apesar de toda a União Europeia ser quem... <risos> se quem
1: o o nome eu é se que é um bocadinho infeliz. Aí temos, a, temos o European Policy Center a queixar-se com toda a é, razão... Estão-se a, que a da sigla, enfim. O, 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 a, a sigla, não é? Portanto, o IPC... Que tradicionalmente é um, é um think tank muito bem, muito credenciado em Bruxelas, não é? E está-se a que agora de repente aparece outro IPC, que afinal é a European Policy Community, não é? Portanto, mas eles próprios, como bom think tank são, pensaram numa solução e portanto apresentaram uma sigla alternativa para não haver aqui esta, este problema.
0: Eu, isso aí, enfim, sei aí acho, é parte dos e, e admito gente... que... que que o conceito de comunidade, enfim, não, 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 não resolve nem deixa de resolver o nome. Agora, insisto, uh, acho aliás que se for mais ambicioso do que isto, corre o risco precisamente de não funcionar, porque a partir do momento em que começarmos a tentar uh, passar uh, destas, destes encontros, há uma quantidade de temas em que há desacordo em que há uh, desalinhamento e há uma quantidade de países com os quais nós temos problemas uh, de regime questão séria para mim das críticas que o João Diogo faz aquela que me parece que, é, que levanta problemas é de facto a ausência da Turquia uh, essa sim para mim é a questão uh, que, é, uh, que é importante, que é, se a Turquia entender que não quer estar e voltar a fazer isso numa próxima vez isso sim para mim parece-me que levanta problemas, porque a Turquia é uma peça fundamental uh, no numa mas, iniciativa deste centro. Essa sim, eu não sou de -te sincero, isso. é da, das, dos pontos que chamaste muito, muito a atenção. Diz-lhe diz, desculpa.
1: Não faz muito sentido, tá, João Diogo, que estás a dizer, isto não tem importância nenhuma, não interessa para nada, mas depois é muito grave que a, a Turquia não, não, não esteja. Uh, portanto, eu acho que é, é um sinal, é um sinal de que a Turquia, uh, do Sr. Erdogan, cada vez menos se identifica como parte de uma comunidade política europeia. Portanto, está tá a fazer o, o, a inversão do camalismo, é não é? Portanto, está a fazer uma espécie de neoógico. Vamos ver se não vai fazer uma reversão é... dessa inversão nos
0: próximos, próximos tempos. Vamos,
1: vamos pode, se calhar
2: ter calma. Pode... Erdogan estava a tomar posse e estava a formar governo à mesma altura. Se calhar, até foi um erro no, no timing para uh, marcar cima Acho gente, que é certo vamos para ver. fazermos
1: uma grande tela. Não sabiam se havia segunda volta ou não, mas a, lado... mas a questão é, é: eu acho que rapidamente poderiam, já não temos para... muito tempo. Não vai Cortar completamente esses laços, mas lá está, estar presente não estar presente é, uma, é um sinal dessa aproximação desse afastamento, portanto, mostra que alguma utilidade a comunidade tem, nem que seja como uma espécie de barómetro político. Bom,
0: avançamos para os prémios postos esperados para os Dyssel Bloom.
2: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: João Diego Barbosa, uh, os austríacos não se entendem com contas?
2: Sim, continuamos no tema dos exageros e o SPO, que é o Partido Social-Democrata da Áustria, e neste momento a melhor opção de não haver um governo uh, do ID no próximo ano no país. Um, enfim, elegeu um novo líder, mas o novo líder não é quem nós pensamos, isto porque uh, o vencedor anunciado no sábado uh, tornou-se derrotado na segunda-feira, depois de uh, a líder do esforço eleitoral ter dito que houve um erro na folha de Excel uh, e que afinal o candidato de derrotado tinha vencido eu acho isto, enfim, por si só é engraçado, mas também é um prémio que me enche de solidariedade, em primeiro lugar pelo candidato derrotado, que enfim, as suas declarações nos Depois dias seguintes diziam apenas... Sim, sim quem nunca foi vencido pelo Excel mas o, o candidato derrotado dizia apenas que era um dia difícil, era um dia muito duro e portanto não tinha mais a dizer, mas também pelo vencedor, que é um orgulhoso marxista, maquinista isto é difícil de dizer, mas é uma nova variante que dizia na candidatura também eleitoral, que a União Europeia é uma agressiva aliança de política externa e, portanto, esperam-nos coisas boas da Áustria, mas também pelos nossos congêneres austríacos. Eu fiquei a pensar, enfim, os comentadores a terem de produzir opinião sobre aquela vitória surpreendente e a terem de dizer que tudo mudou na Áustria naquele dia, afinal não, houve apenas um erro no ponto ou na vírgula, ou então o Excel assumiu que o número era uma data, e imagino que muito comentário político tenha envelhecido mal durante o fim de semana e, portanto, vai também um abraço do café a Europa para os nossos amigos austríacos. Bom,
0: e, e falta-nos pouco tempo e, portanto, preciso rapidamente que me respondam a duas adivinhas, é um, pode ser uma nova secção da Europa, que é adivinhas sobre os PRRs. Uh, e vamos começar com, um, em Portugal, o que é que é um meio mecânico que leva pessoas uh, e que assim poupará emissões de CO2 Uh, de transporte individual numa zona turística uh, e que contribuirá para uh, uh, o PR, e que será financiado pelo PRR? Alguma ideia?
1: É um ascensor ou um, 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 um elevador ascensor. ou, ou é um, um catrapila?
0: Não, é o funicular da Nazaré o vai funicular. ser financiado é. pelo PRR. Parece-me que a economia portuguesa vai ficar altamente transformada depois disso. Que é mas eu é. tenho ainda.
2: É. O é. fiscalizador do PRR, não é Henrique? Agora com esta nova rua. Não,
0: mas eu chego a Espanha, eu chego à Espanha. Porque também te pergunto, João Diogo, o que é que é um projeto financiado pelo PRR espanhol, neste caso, que por um lado sequestra carbono, suporta fisicamente a transição digital e contribui para um bom lifestyle. Não sabes
2: não sei, esta é difícil falta, não, de, falta é... da
0: criatividade dos parques naturais espanhóis, mas não somos só nós que gastamos dinheiro, enfim, de maneiras duvidosas em Espanha uma, um, há uma plaquinha a provar isto é um tronco um, um pau, madeira que sequestra carbono, portanto com uma plaquinha a dizer, ponha aqui o seu telemóvel em cima para tirar uma selfie e está preparado para segurar o telemóvel
2: Maravilha. é bom ou não é? enfim, antecipa-se uma década de grande crescimento e de
1: prosperidade e económico
2: de um tronco em cada Acho... esquina e resolvíamos os problemas ambientais.
0: E da economia europeia. Bom, e com isto chegamos ao fim do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana. Se encontrar mais bons PRRs, partilhem connosco. Até para a semana.